0: Olá galera, este é o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Eu sou a Cristiane Serra e estamos aqui em mais um episódio do Minha Jornada, o último de 2022. E para celebrar, então, fechar esse ano com chave de ouro, nosso convidado de hoje é o Luciano, sócio da KPMG. E com ele nós vamos falar muito sobre empreendedorismo e intraempreendedorismo. Então vamos conhecer um pouco da história do Luciano e... Convidá-lo para se apresentar. Seja bem-vindo, Luciano.
1: Bom dia, Cris. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui.
0: Luciano, a gente sabe que tu tens aí de vida profissional pelo menos 25 anos trabalhando, né, com empresas de consultoria, com experiência em estratégia, transformação digital, governança corporativa, inovação, gestão de risco, gestão de projetos. E por aí vai, né? Bastante coisa, mas a gente... Ufa! (risos) É muita coisa pra gente conversar hoje. É, muita coisa, tem que fazer um resumo. É, mas a nossa pergunta inicial, ela é um pouco mais introspectiva, digamos assim. Quem é o Luciano pelo Luciano? Além de tudo isso aqui que a gente já falou.
1: Ah, o Luciano pelo Luciano. Perguntinha difícil, parece aqueles programas da...
0: Da Marília Gabriela.
1: Exatamente. Esse
0: é o momento que a jornalista que se se realiza.
1: (risos) Eu vou falar um pouco do Luciano profissional, tá? Certo. O Luciano profissional, ele é alguém que está se descobrindo sempre. Vou começar um pouco... Lá de trás, eu fiz faculdade de tecnologia, de informática. Sou gaúcho, natural aqui de Porto Alegre, e na ocasião, a minha grande maturidade de 17 anos, eu entendi que informática era um caminho, sem ter a mínima noção de fato do que isso significava. Fiz, eu fiz o curso e comecei muito cedo no mercado de trabalho, já em grandes empresas. Então, comecei meu, o meu trabalho já numa multinacional. Mas antes de falar essas questões de passagens, escolhas, eu acho que é interessante fazer um comentário, porque diferentemente, isso faz 25, 26 anos atrás, aquela época o mercado e as, e as empresas e as próprias faculdades, universidades, elas não tinham um incentivo ao empreendedorismo.
0: Sim, era até mais focado em fazer um concurso público, né?
1: Um concurso ou ser funcionário de uma empresa, pequena, Sim. média ou grande, as próprias carreiras que são muito privilegiadas em ser em gerar profissionais autônomos, por exemplo, médicos, arquitetos, engenheiros, cirurgião dentista, assim, tem várias profissões, Sim. elas até hoje não têm disciplinas nas faculdades obrigatórias de empreendedorismo ou de gestão mínima de um consultório ou de um escritório para que esses profissionais trabalhem e impulsionem, né? É um foco muito técnico e não de como que eu chamo o mercado, como é que eu atraio clientes, como é que eu gerencio pessoas, como é que eu formo gente, como é que eu emito uma fiscal Sim. de um negócio. Então, ainda hoje, a gente percebe, eu percebo muito, um atraso nisso aí. Então, voltando um pouquinho, qual foi o meu caminho? O meu caminho foi um caminho mais tradicional. Fiz ali um pouco de... Tive experiências legais ali de iniciação científica, tive experiência em estágio e comecei a minha carreira como funcionário de uma grande corporação multinacional. Mas o interessante é que quando eu olho para trás, e isso pode ter sido um erro ou não, eu não comecei a minha carreira pensando na minha carreira. Sim. Então a gente vê hoje muito assim o jovem já pensando na carreira, seja empreendendo. Tem um sonho, montar um negócio, uma startup, conquistar o mundo, né? O o, o empreendedor jovem tem essa essa ambição, esse sonho, que eu acho que é super saudável. Depois vem a realidade, desafios devem ser superados, mas, ao mesmo tempo, profissionais outros pensam numa carreira, entrar numa grande empresa, numa KPMG, numa empresa grande, enfim. E aspirar, né? Crescer, viajar o mundo também. Eu não tinha essa essa ambição. Na verdade, eu eu não sabia nada. Eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Eu eu consegui uma vaga... uma empresa muito legal, não tinha nenhuma uma ideia da dimensão disso, e comecei a trabalhar e fazer meu trabalho, ponto. E muitos anos depois que eu fui pensar ah, mas só um pouquinho, eu, eu também tenho que cuidar da minha carreira. Então, uh, eu acho que é importante os jovens que estão começando seus negócios ou estão começando a sua vida profissional, pensar na sua carreira não necessariamente definir um caminho, porque eu acho que definir um caminho é prematuro, e a gente Sim. fecha portas e a gente se frustra porque esse caminho que a gente achou há 5, 6, 7, 2 anos atrás, anos atrás, não se realizou então acho que é legal a gente bater um papo sobre isso, Cris, porque de novo não tem um caminho certo ou errado na minha visão, o importante é a gente como profissional se desafiar sempre e buscar a superação não importa se é como empreendedor é como um colaborador de uma empresa, como sócio, como hoje eu estou na KPMG. Nós estamos alguma coisa, nós não somos alguma coisa, eu estou na KPMG, eu estou sócio da KPMG, eu estou na posição hoje, mas eu estive em outras posições, isso não define como que a gente é, nem aonde a gente vai chegar.
0: A Maria Luísa Trajano fala muito disso também, né, do eu Ah, estou, né, e não eu sou. Sim. (risos) Ela também fala isso. Ela me me copiou, hein. É, com certeza. (risos) (risos) Ela fala, eu estou com sucesso, não, eu sou um sucesso, né como tu falou ali no início da tua carreira tu não... Não pensava exatamente em empreender. Como que que surgiu isso para ti? Como que a pulguinha do empreendedorismo te, te picou?
1: <risos> Legal. Então, então eu comecei numa multinacional de grande porte, na área de tecnologia, consultoria de tecnologia. Tive bons projetos, tive bons aprendizados. Isso me habilitou a conhecer o mundo corporativo, do uhum. lado de lá, ou seja, como que uma grande empresa funciona, quais são os seus desafios, seus dilemas. Fiz alguns projetos fora de Porto Alegre, em São Paulo, e Rio também, e chegou o um momento em que naquela empresa que eu estava, que é a a né? Unice Brasil, uma empresa gigante para eu crescer na carreira lá o caminho natural seria São Paulo-Rio dado o apetite do mercado aqui a, a consumir produtos e serviços de uma empresa como a Unice naquela época, então seria mais promissor ir para São Paulo-Rio, e na ocasião eu não queria isso, na questão pessoal eu não queria ter que me deslocar, e aí alternativas começaram a surgir Uma outra empresa grande, uma outra oportunidade E por que não empreender? Então foi um ato de de coragem, talvez Muito mais do que de serenidade e planejamento
0: (risos) Luciano, nessa época, (risos) só para a gente ter uma linha do tempo Tu tinha quantos anos?
1: Ah, eu devia ter uns 25 mais ou menos
0: 25, tá é, então a era é, quase 10 é. ali de forma. De...
1: É, eu, 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 eu me formei com 21. Tá, me formei então novo,
0: uns 4 qu- anos de, de carreira. É, né? uns
1: 4 anos ali na, na Unice, daí eu decidi tá. empreender também com um colega na época. Nós abrimos uma empresa, e naquele formato tradicional de quarto. De apartamento,
0: sem escritório,
1: (risos) sem nada, com com quase cliente, com quase um cliente, né? Mas o negócio foi dando certo, a gente começou a tracionar, a gente começou. Na época, o negócio era focado muito em desenvolvimento de sistemas, de software, então, um business de tecnologia mesmo. Como o nosso nosso histórico era muito de empresas de grande porte, a gente continuou focando nisso. Então, a gente foi lá pequenininho, batendo a porta de empresas grandes. E fizemos um projeto, dois, três e foi indo. Então, naquela época, lá em 99, até a própria Unis foi cliente nossa. A gente seguiu com a Unis como sendo parceiro nosso. Então, continuamos atendendo clientes da Unis como a nossa empresa. Então, isso foi legal também, com dois, três projetos em andamento. E o que que é legal? A gente começou a fazer processos de tecnologia bem inovadores na época. Imagina naquela época dos anos 2000, a gente atendia a Claro, que na época era telete Então, a gente fez vários sistemas diferentes para Claro. Na época, o celular, para fazer uma ativação de serviço, era era muito difícil, tinha que abrir um chamado no call center, esse chamado ia para a engenharia, tinha todo um processo interno que era custoso. E a gente fez várias soluções que isso acontecia em tempo real no próprio atendimento do cliente pelo call center. Fora outras soluções ali, de parte bacana ali de ringtones e, e ícones, que na época Sim. era tudo texto, né? Uhum. Então podia baixar um ringtone, a gente fazia o editor. Então tinha vários sistemas bacanas ali. Mas não só, claro, a gente atendeu depois clientes do Rio de Janeiro, Agora Telecom, a Global Telecom, que hoje é a GVT, Americell, clientes aqui do Sul, Copessu, Steel, Antiga Trevo, que hoje é a Yara. Então tive vários clientes grandes. E esse aí foi o meu primeiro negócio, né? Tivemos funcionários, 10 pessoas, programadores, enfim, foi um foi uma experiência muito bacana.
0: do primeiro pro segundo e daí também a gente já pode ampliar pro terceiro negócio, né? Quais são as diferenças assim? Como é que é empreender quando tu já tem uma experiência de um de um negócio e daí depois, né? Quando tu já já empreendeu em do, em outros dois negócios, qual, qual é a diferença? É, tem a questão do amadurecimento, mas o que mais assim, entende? De, ou até tem Muita de novo, de... né?
1: Muita coisa é diferente. Acho que o primeiro foi muito de coragem e de baixo risco. O risco era pequeno era só o Luciano, né? O custo meu era eu mesmo. Então, a questão da idade também, a gente é mais agressivo em algumas escolhas, né? Pelo menos eu, eu tive esse comportamento, né? De ruptura para desgosto do meu pai, né? Que falou <risos> não, sai desse emprego que é muito bom, por que tá fazendo isso? Assim, não, mas eu vou fazer.
0: <risos> Pais sempre falam isso, é, né? <risos> é,
1: sempre falam, por que que tu vai largar esse emprego, né? Esse trabalho. <risos> então, é, 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 é um pouco disso. O segundo negócio, eu já tinha uma experiência de ter times, de ter funcionários, de ter estrutura. Já tinha experiência de do tipo de negócio, que o primeiro foi tecnologia aplicada, ou seja, software sendo desenvolvido e entregue para clientes. E o segundo, eu tinha duas coisas bem diferentes. Um, network. Meu network era muito maior. Então, o conjunto de empresas e relacionamentos que eu havia construído, pelo tempo e pelo trabalho feito, era bem maior. Eu já sabia o que eu não queria como negócio. Eu não queria ter um super time gigante. Eu não queria trabalhar com implementação de tecnologia uhum. né, sendo feito. Eu queria consultoria em negócio e consultoria em tecnologia e inovação. Então, já fui com o um foco mais direcionado. E já com um pipeline potencial de clientes mais claro. Então, o segundo teve muito mais planejamento. Teve muito mais foco de mercado, de serviços. Já sabia alguns nãos. Eu acho que dando aí um ensinamento, pelo menos humildemente, para quem empreende, encontre seus não. Encontre o que você não vai fazer. Porque a gente quer fazer tudo quando vai empreender, quando quer montar um negócio, acho que vai conquistar o mundo. Sim. O Excel, o PowerPoint, aceita tudo. Colocar no Excel que vai ter uma projeção de crescimento, de faturamento, receita e lucratividade, ele vai aceitar. A questão é que tem que combinar isso com os russos, né? Tem que combinar isso com o cliente, <risos> com o concorrente, com o funcionário que vai pedir demissão, que vai pedir aumento, que não vai encontrar no mercado. Então, acho que assim, a questão do planejamento, ela é importante. Então, sente a gente somar a experiência 1, a, um, a coragem, né? Ser mais ousado assumir riscos, que são características importantes de um empreendedor qualquer, com um outro momento em que isso também aconteceu, porque eu também decidi sair de onde estava. sim Acho que esse é um ponto... A gente tem, uh, no Brasil, uh, o empreendedorismo bem desenvolvido, mas, infelizmente, o empreendedorismo no Brasil, ele na sua no seu grande percentual, eu não, não vem acompanhando aí as pesquisas, mas o seu grande percentual é em função de uma necessidade. Sim. Então, alguém perdeu o emprego, montou um negocinho para sobreviver, né? E pode dar muito certo, ok? Não é isso, não é esse o ponto, mas o empreendedorismo por decisão por oportunidade identificada ou construída, é bem menor ainda. Com certeza. Né? Então, esse é um problema que afeta também, inclusive, os nossos índices de inovação no Brasil. O empreendedorismo ele é muito forte em negócios tradicionais, negócios já estabelecidos, já uh, maduros, geralmente com uma concorrência grande também e um valor agregado pequeno, né? Quando a gente olha comparado aí com, com outros países. Uh, e o empreendedorismo que eu vejo que ele é igualmente importante, é aquele voltado à inovação, à criação de novos espaços, novas soluções, a uma contribuição social, obviamente, também. Acho que a gente tem que ter esse papel aí de contribuição social. O empreendedorismo tem isso por natureza, quando a gente gera empregos, quando a gente faz a máquina girar. Então, acho que, fechando parênteses, a gente tem esses dois tipos de empreendedorismo. Eu, por felicidade, acho que acabei optando... Nas três vezes que eu fui para esse caminho, por decisão de oportunidade. Então, se não foi por uma necessidade, eu não perdi o emprego, agora que eu faço? Não, não, não acho nenhuma vaga, tem que fazer alguma coisa. Que também não tem problema nenhum, não é demérito nenhum. Com certeza.
0: Mas empreender por decisão também é uma tarefa difícil,
1: né? Muito. E ela vai ficando mais difícil à medida que a gente vai passando estágios, né? E também até mesmo questões pessoais. Então, quando, da segunda vez, eu estava comentando. É, teve esse, essa decisão e eu ainda era eu, mas durante essa decisão eu não era mais eu, eu já era dois, eu era três, né? Hoje eu sou cinco. <risos> Hoje eu sou cinco. Casa cheia. Né? Então, <risos> casa cheia, sem contar o, os, os, os pets, né? Então, assim, isso vai mudando muito a responsabilidade que a Sim. gente tem junto à própria família, né? Então, acho que é legal comentar isso. A segunda vez, então, eu fiquei oito anos com o meu negócio. Uhum. Ele passou por diferentes ciclos, acho que esse é um ponto legal aqui do, do podcast, né, falar, então um ciclo muito de início, eu e outro sócio, a gente construindo, tem uma rampa, né? então, ah, mas eu tenho network, eu tenho serviço, tenho conhecimento, as pessoas me, me consideram, bom, não quer dizer que tu vai ter trabalho, Sim. não quer dizer que vai ter projeto, as empresas têm orçamentos, as, as empresas têm os seus, as suas prioridades, né? e tem seus fornecedores já inclusive isso é, dá para então fazer até é um...
0: <risos> uma analogia a quem, quem faz mestrado né que acha ah vou fazer mestrado vou virar professor não isso não quer dizer isso. a universidade não. já tem professores já tem seus n problemas hoje em dia né mas é, é, quando tu falou eu me lembrei muito disso assim que foi até uma não. vez um professor de uma pós graduação o André Pazzi ali da PUC RS e ele falou olha quer fazer? Tu quer mesmo fazer um mestrado? Porque não quer dizer que tu vai ter dar aula. Eu fiquei, como assim? Ele, é. Quer dizer que tu vai ter um mestrado, não que tu vai virar professor.
1: Eu passei por essa, hein? <risos> <risos> eu fiz mestrado acadêmico também. Pô, vou abrir mais uma frente aqui da aula e tal. Sim. Mas não é bem assim, como tu, como tu bem colocou. Até dei alguns cursos de, de pós, enfim. Mas de novo, é o mercado, né? Sim. Então, acho que assim, foi, foi legal. Teve esse período de, de rampa né? do segundo negócio com um foco muito em consultoria, na época existia uma onda forte de gestão de projetos, como sendo uma disciplina importante para as empresas, né, buscar esses resultados, navegava muito bem já uh, nesse tema, né, com bastante expertise, então a gente focou bastante nesse tipo de, de solução de serviço, né, preparar as empresas para gerirem melhor seus projetos, preparar as pessoas, treiná-las. Teve uma rampa, como eu havia comentado, e teve, logo depois dessa rampa, né, o meu sócio fundador, ele saiu da empresa, eu fiquei sozinho com os, com os pratinhos, né, mas foi tudo bem, tudo de uma coisa, sem nenhum estresse. Mas também, por, por consequência do trabalho que já estava sendo feito, outros projetos começaram a acontecer, e aí o negócio começou a subir. E durante muito tempo, eu toquei sozinho em projetos, com cinco, seis clientes.
0: Era uma eu equipe
1: eu equipe eu equipe Então, cinco seis, cinco, seis projetos. Acho que aí outra dica. Empreendedor, se você acha que não vai botar a mão na massa, esquece, não empreenda. Então, vai ter que botar a mão na massa, vai ter que botar, sujar a mão de graça, como a gente diz, né? Vai ter que atuar lá pensando em estratégia, o que acontece quando o mercado estiver assim, o que tu faz quando acabar esse projeto, como é que tu amplia mais, tu abrir mais serviços, abrir mais produto, vai abrir mais mercado geográfico, como é que tu contrata, como é que tu cria, sucessores e vai ter que pegar lá e escrever do início ao fim muita coisa do que tem que ser entregue como promessa de, de projeto e serviço vendido. Então, ir pagar as contas, ir no banco, então a questão da resiliência e do fazer acontecer é algo muito importante para quem está empreendendo, para quem quer empreender. Depois eu vou fazer um pouco desse link todo aqui com o ambiente corporativo. tá? Então é isso. E tive funcionário também, mudei a estrutura, acabei tendo que construir espaço físico para isso. E foram oito anos aí é, muito prósperos. Né? Muito prósperos, alguns bons, outros razoáveis e outros outros espetaculares, então acho que é isso assim, uh, daria para continuar daria para seguir em frente, mas daí também oportunidades aí do mercado me, me levaram a, daí, a entrar no mundo cooperativo, de uma empresa também global, muito pelo desafio e também porque eu me sentia pouco desafiado, do ponto de vista pessoal
0: Aí entra também tu falaste há pouquinho sobre os momentos da empresa, né? Que a empresa viveu, dos ciclos, mas também tem o um momento da do empreendedor, da pessoa, né? Como tu disse, tava legal, dava para continuar, mas não era isso que eu queria. Queria me desafiar mais, então também é preciso estar atento a isso. Né?
1: E assim, Cris, o desafiar a mais acho que é um recado para qualquer profissional. Então é sempre aprendendo, sempre estudando, sempre se desafiando. E assim, a gente pode perguntar, mas Luciano, tu não conseguiria te desafiar continuando empreendendo? Poderia, mas uh, aí uh, a gente tem que construir algumas bases. A gente tem que construir pessoas no time que... Que desafiem, que desafiem a liderança e esse acho que é um ponto importantíssimo não desafiem no sentido da crítica negativa, mas do como fazer, para onde ir e trazer cada vez mais contribuições, então acho que esse é um ponto assim. Para crescer mais, a gente tem que ter pessoas no time que façam isso ah, eu tinha, eu tinha, mas muita coisa ficava ainda no colo do Luciano, Sim. como o fundador e como empreendedor. Então, acho que é legal. Uh, e tem a questão da resiliência, como tu colocou. Tem a questão do momento pessoal também. Que outros caminhos que a gente pode experimentar, enfim. Então, esse foi a, a, a segunda passagem.
0: E a terceira, como é que tu voltou <risos> a empreender?
1: Ah, yes, olha só, como é que eu voltei. Então, eu passei... Foi uma decisão bem difícil. Sair do meu segundo negócio e entrar, na época, na UI, na Ernst Young com o objetivo ali de ajudar a construir o um mercado aqui para o Sul, ser, ser parte desse time. Foram oito anos no mundo cooperativo, é, muito aprendizado. Eu acho que teve... Esse, esse, essa, essa missão foi cumprida do ponto de vista de, de abrir cabeça, de abrir, olhar outras perspectivas, ver que tem profissionais que são muito bons nas suas áreas e que a gente pode consumir isso e reciclar. Então, acho que esse é um aprendizado muito legal. E chegou um momento que eu entendi que a caminho lá já tinha sabe Foi algo bem difícil de decidir. Porque aqui o caminho talvez mais confortável ou comum, vai levando vai levando, ah, eu gosto de algumas coisas não gosto de outras, acho que tem espaço aqui, não tem espaço ali ok, na média, vou levando ok, é uma escolha é é um caminho muitas vezes a gente tem que fazer isso mesmo porque a gente tem que pagar as contas e porque qualquer lugar que a gente esteja não vai ser o céu, muito menos o inferno, a gente tem que ter muito respeito por onde a gente passa a gente tem que ter muito compromisso ético porque é a nossa carreira, né? todos os locais que eu passei, eu tenho orgulho de dizer que eu saí bem Uhum. mesmo por escolha própria eu saí bem, eu mantenho bons contatos eu mantenho relacionamento, as pessoas não vão falar que eu saí com problemas que eu deixei coisa para trás, que eu deixei problema então acho que isso é um legado que a gente tem que se preocupar, eu sou um pouco chato com algumas coisas né, e, e quem me conhece mais no dia a dia, tem uma frase que eu gosto de, de usar, inclusive eu usei ela como um valor do meu terceiro negócio que é ética é inegociável com certeza. então acho que esses, esses, esses padrões são importantes de conduta, sabe? A gente gente ter esse cuidado, não somente com as empresas que a gente passa, com os clientes que a gente atende, mas com as pessoas que estão nesses lugares. Sim. Então, chegou o momento que eu entendi que eu tinha que a partir para outra, né? Vamos falar assim, bem informalmente, que é o nosso, a nossa vibe aqui. Poderia ir levando, poderia também negociar, poderia começar a olhar vagas, né? a colocar o Open to Work lá no LinkedIn, mas eu via também como uma uma possibilidade de novo empreender. Mesmo, obviamente, diante de dificuldades talvez maiores de um lado né, e menores de outro. Acabei decidindo por empreender, com um foco também em consultoria, com uma cabeça bem diferente, bem mais madura do que da outra vez. Né, pensando 16 anos atrás foram 8 anos de why, 8 anos de decisão do negócio anterior, então 16 anos e esse foi um pouco da, da motivação
0: passar para o intraempreendedorismo e daí também, né, colocar a KPMG na na história aqui na nossa timeline eu queria te perguntar uma coisa tu tu foi falando, né, que lá no início tu não estava tão preparado e tal, como é possível se preparar para empreender? Sobretudo quando se é jovem e num setor que é tão jovem quanto o ecossistema de tecnologia e inovação?
1: Bom, primeiro acho que não em ordem mas alguns pontos, né é o porquê.
0: Uhum. Por que empreender?
1: Por que empreender? Acho que essa é uma resposta que ela é bem difícil e muitas vezes as pessoas não têm isso claro. Por que empreender? Porque eu não quero ter, ter chefe. Sempre vai ter alguém que tem que prestar contas. Então esse motivo vai cair, você vai descobrir logo, logo. Tem que prestar contas para os clientes, tem que prestar contas quando tu crescer e fizer um scale-up para investidores, tem que prestar contas para os teus colaboradores, porque eles acreditam em ti, em teu negócio. Então, tu tem que ser verdadeiro com eles, então tu vai prestar contas.
0: Mais do que ter um chefe.
1: (risos) Mais do que um chefe, ou um líder, né? Sim. Vamos falar assim. Então, se é essa a motivação... Talvez ela não se sustente durante muito tempo. E vocês vão experimentar que na prática é diferente. Se é ficar milionário, talvez também não se sustente. Porque para chegar lá, ele vai ser 1%, talvez, que chegue. Tem que trabalhar muito e mesmo trabalhando muito pode nunca acontecer. Então, acho que a questão muito é... é, A gente volta para algo que se fala bastante. E eu acho que não é só mais um jargão. Eu acredito muito nisso, que é o significado. né? O que é o propósito. Por que eu quero. Qual é o meu propósito porque o propósito ele se ele for forte eu posso Reinventar meu negócio várias vezes sim. eu posso me Reinventar várias vezes eu posso destruir tudo que é de novo porque o propósito é forte sim então se eu for lá atrás pensar se eu tivesse feito esse exercício se eu tivesse me ensinado isso aí lá atrás eu acho que meu propósito lá de trás lá de 20 25 anos atrás talvez ele ele seria o mesmo de hoje que é ajudar as empresas a serem melhores ajudar Sim. as empresas a operarem melhor, ajudar as empresas a crescerem, ajudar as pessoas que trabalham né, no ambiente corporativo a ter mais sucesso. Então, o meu propósito continua sendo o mesmo. E isso move uma cadeia toda, porque cada profissional que participa de um projeto de consultoria, ele também aprende e ele reverbera isso também no seu ambiente social, também de trabalho e vida pessoal. Né? Nas coisas boas e nas coisas ruins, né? nos problemas Sim. que a gente acaba resolvendo <risos> junto, porque uh, os projetos não são... Uh, Um mar de rosa, a gente tem que enfrentar problemas e encontrar soluções. Então, acho que esse é um pouco do que eu colocaria assim como uma dica, né? Qual o seu propósito? O que você quer? Qual é o sonho? O que está por trás desse, desse ímpeto de empreender?
0: E em relação, assim, à parte mais, digamos, braçal, né? Montar time, ter todas essas funções aí de financeiro, contábil, buscar empreendimento, quais quais seriam as tuas dicas, como estar preparado para isso, porque também é uma coisa, como tu falou, né, lá no início, nenhum curso nenhuma universidade te ensina a empreender né? e quando se opta por empreender, vem aquele mar de coisas que a gente não fazia nem ideia de como como abrir uma empresa, o que tem que fazer em, em que órgãos tem que ir enfim É um mar de coisas.
1: Sim, sim, sim. É, Cris, eu eu vejo assim, ó. Qualquer empreendedor, ele... acho que aquele ditado, né? O o olho do dono faz o boi crescer, né? Sim. Então, acho que esse é um ponto... É uma verdade. É importante a gente saber alguns passos, alguns detalhes. É importante a gente ter operado algumas coisas. Falando do administrativo, né? Que eu acho que você perguntou. O back-office ali, né? Isso. Um pouco da burocracia, como é que eu calculo, como é que eu vejo receita, se ela vai ser, não vai ser, custo, a parte fiscal, tributária. Acho que é importante também, também, pessoal, a parte toda de de, de folha, sabe? Eu, eu, pelo menos, valorizo muito isso porque vai ter um momento que tomara a cada empreendedor que seja rápido, ele passa isso para alguém, Sim. mas ele sabe o que é Clali, ele já fez, ele já operou um pouco, ele entende. E aí ele pode redelegar isso e fazer uma gestão. Delegar sem ter a mínima ideia do que vai acontecer, do que acontece, te coloca numa situação de entendimento parcial do negócio. Os números são importantes. Como eles se comportam, eles dizem muita coisa. Um ponto, por exemplo, que eu acho que é legal trazer, eu sempre fui, todos os negócios que eu tive, com sócios ou não, eu sempre tive esse chapéu do financeiro também. E com funcionários, eu sempre tinha funcionários e o nosso terceiro sócio, né, que é o governo, né, o Estado, (risos) Com os nossos impostos e tributos, a gente tem um terceiro sócio, pelo menos, né? Tudo que eu fazia de receita, eu tinha reserva para impostos, para demissões... Para encargos e esse dinheiro ficava separado. Sim. É a forma que eu encontrei de, 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 de me preparar para que esse dinheiro não era meu. Então, quando a gente delega, e aí muita empresa quebra por isso. Tem que demitir três, quatro, cinco pessoas não tem caixa. Quebra a empresa. Então, assim, o sócio vai se sacrificar, o empreendedor vai se sacrificar, vai ganhar zero, ou vai ter que botar dinheiro porque, e, só que se ele não opera isso, se ele não pensa nisso se ele não discute isso, ele vai ter a surpresa depois, Sim. tá, então acho que esse é um ponto bem importante, se apropria da, da, da gestão do negócio como um todo e chame pessoas para ajudar em diferentes momentos aí também, como cada negócio vai crescendo, vai chamando mais esse tipo de necessidade.
0: É, tem que fazer sentido né, não adianta lá no início querer montar um super time, quando não, a empresa ainda não comporta Indo então para o intraempreendedorismo, eu queria que tu contasse como é que foi assim, né? essa outra faceta do Luciano, digamos assim, né? de intraempreendedor. Claro que tem, teve toda a tua bagagem aí, tanto do meio corporativo quanto empreendendo, mas como é que foi? E até chegar à a KPMG.
1: Eu acho que esse é um, acho que é um ponto que não... Eles estão juntos, né? Estão, estão ligados. Sim. Estão ligados em como é o Luciano, na verdade. O Luciano é inquieto, o Luciano, ele é, gosta de vencer obstáculos, ele gosta de vencer barreiras ele entende que existem espaços diferentes de como as coisas podem funcionar, e ele arrisca. Então, quando... E isso é bom e ruim, a gente paga o preço por isso e também colhe os frutos, como tudo na vida. São os trade-offs que a gente tem em qualquer decisão que que a gente tome na vida. Mas acho que por escolhas que aconteceram, mostra um pouco do perfil. A escolha é difícil de sair de um trabalho estável no carreira para montar um negócio. Sem muita experiência, a decisão de sair de um negócio que estava dando certo em oito anos, para ir para um corporativo. Sim. É também uma decisão difícil.
0: Com certeza. A
1: a decisão de sair de uma empresa já há muitos anos e abrir um negócio. A decisão de ter o negócio funcionando, dando certo, mesmo depois de um início difícil de de ramp-up, que a pandemia aconteceu um mês depois que eu abri minha terceira empresa. Eu abri, um mês depois veio a pandemia. Então o ramp-up não foi não foi rápido? Sim. Mas ele estava a pleno. Eu tinha três, quatro clientes, tinha propostas, tinha coisas acontecendo, tinha time. Então, e são, e são decisões, eu acho que elas passam muito por esse, essa vontade de se desafiar e de enxer, estar aberto a oportunidades. Então, o empreendedorismo, eu acho que ele trata um pouco disso, de como que eu posso fazer melhor a minha parte? Como que eu posso somar diferentemente para a empresa que eu estou trabalhando, ao invés de ficar só me queixando porque a empresa é isso, a empresa é aquilo, é desse Sim. jeito, é daquele jeito. Qualquer empresa, pequena ou grande, vão ter regras, vão ter padrões, vão ter políticas e vão ter limitações. Cabe a gente entender o quanto que a gente pode fazer diferente. É aquela coisa, né? Primeiro eu e depois o mundo. Sim. (risos) Então, acho que o, o, o empreendedorismo, o ser empreendedor dentro das empresas, passa por isso. Passa por a gente dar foco mais nas oportunidades e menos nos problemas. Porque a gente não vai crescer assim. A gente não vai crescer só falando dos problemas ou só falando daquilo que não funciona. É aquela máxima também do... Do mundo gerencial, né? Não me traga problemas, me, me traga soluções. Sim. Não, traga problemas. Vamos discutir os problemas e vamos pensar juntos soluções. Então, acho que é um pouco disso. E na KPMG é uma empresa global, uma empresa grande, uma empresa que tem um nome. Temos uma área em, em expansão incrível de consultoria dentro de um, de um mercado aqui na região sul e também no Brasil é, com muitas oportunidades. E aí isso, é por si só, né? mais colegas sensacionais. Então, acho que por isso só, já é uma grande motivação para estar buscando empreender. E aí os espaços se criam. A gente tem que estar atento a isso e preencher os espaços com foco muito em resultado, trazer né? aquilo que é melhor para a empresa, para os sócios, para os colaboradores. Então, acho que é um pouco disso. Empreender dentro das empresas é isso. A gente buscar o melhor para a firma, consequentemente, vai ser melhor para os sócios, vai ser melhor para os colaboradores, para os clientes e para a sociedade.
0: Legal. E para a gente finalizar, indo aqui para o nosso final, uh, a gente já percebeu aí que a trajetória, a jornada do Luciano, ela tem várias uh, reviravoltas, né? E ah. a gente consegue extrair, então, alguma coisa de planos para o futuro. <risos> <risos>
1: Planos para o Futuro? Hoje eu penso muito em, em seguir aqui na, na KPMG como, como sócio. A sociedade permite a gente estar empreendendo.
0: Sim. A gente
1: se apropria daquilo que nos colocam como infraestrutura, como aquilo que nos colocam como sendo é, um propósito de, de serviços. Então, hoje eu estou, eu, hoje eu sigo empreendendo. Sim. Hoje eu sigo empreendendo com espaço e com condições que, que eu não tive em outras ocasiões, porque eram ocasiões também diferentes. Então, daqui para frente, KPMG com força, a KPMG, com bastante crescimento, sucesso, resultado e, e pessoas aqui muito satisfeitas em trabalhar conosco. <SILENCIO>
0: E Luciano, eu te queria agradecer então muito a tua participação, com certeza quem está ouvindo vai ter muitos insights, muitos ensinamentos, tu deu aí dicas ao longo da, da nossa conversa e te pedir para deixar o ah, teu recado final para quem quer empreender, para quem está empreendendo e também como o pessoal faz para te encontrar.
1: Legal Cris, então primeiro aí obrigado pelo convite, foi bem legal bater esse papo com vocês aí. Vocês podem me encontrar no LinkedIn. Luciano Hiltz, meu sobrenome, está bem fácil. Pode me contatar lá. Tem alguns dados lá que vocês podem me, me, me encontrar. A gente pode conversar sem problema nenhum. Estou sempre à disposição. É, acho que recado final, encontrem seus sonhos, encontrem seus objetivos. É importante para quem vai empreender ter o propósito. Eu falei sobre isso antes. Ter o porquê. Talvez não seja claro no início. Sim. Talvez não precise estar claro no início. Esse eu acho que é um ponto também. Ah, mas eu não tenho propósito claro. Eu tenho 21 anos e, sei lá, eu tenho uma ideia. Ok, aprofunde a ideia. Arrisque. Acho que é importante trazer pessoas que desafiem, pessoas que que vão dizer para vocês os riscos, que vão trazer para vocês os problemas que podem acontecer, são amigos de vocês. Então, confie neles também.
0: Então, com essa frase, com essa dica do Luciano, a gente vai encerrando o último Minha Jornada de 2022. Agradecendo também a sua companhia em mais um episódio. O Minha Jornada volta em 2023, mas ainda temos outros podcasts do Startup Life ao longo de dezembro. Até a próxima. Tchau!